0: cast
1: ENO LEGAL Existe a figura né, do ENO chato, né? É o cara que é inteiro de vinho, aí fica cheio das complicações, das frescuras, não sei o que, cheio de rolo. Eu me lembro que eu tinha uma piada que eu fazia no stand-up, né? Que eu falava do eno chato, né? Que eu falava, o cara bebe o vinho e faz... É um vinho aveludado, amadeirado, amável, carnoso, calmo, complexo, maduro, ligeiro, firme, generoso, é um vinho honesto. Como assim honesto? Imagina esse cara bebendo vinho sangue de boi. É um vinho filho da puta, miserável, desonesto, esculhambando o vinho. Mas eu estou aqui com um Eno legal, um especialista em vinho. Legal, o Stephanie, eu conheci o Stephanie Num dois eventos aí que a gente foi dois anos já, né Na Bahia, o CEO Fórum E a gente, eu tô aqui no Welcome Tomorrow, né é, Montei o estudo. ele passou aqui E eu senti que havia de chamá-lo para cá E eis que ele está, um endo legal Palmas para Stefano Kaletufi É assim que fala? É isso
0: mesmo. É então, isso mesmo. Murilo Gun. Murilo
1: Gunn. <risos> Stéfano, é, você foi um executivo uhum. de empresas grandes, do isso. mercado de finanças. Exatamente. E se reinventou uhum. há pouco tempo, né? Verdade. Como verdade. um empreendedor.
0: Exato. Uhum.
1: Do segmento de vinhos. Do
0: segmento de vinho, exatamente.
1: É, hum. eu, eu adoro saber... Quais foram os diálogos internos que rolaram nesse momento de reinvenção? Tu viesse para o Brasil? Como é que tu viesse para o Brasil? Conta só rapidamente.
0: Eu vim para o Brasil em 2005, pelo Carrefour. Tá. Uh, eu trabalhei na França até 2003. Aí o Carrefour me mandou na Argentina durante dois anos antes de chegar no Brasil para assumir a posição de diretor financeiro no Carrefour na época. Hum. Isso até 2008. Então, então era um alto minha... executivo da multinacional gigante. Exatamente, exatamente. Que mexia com números, mas que tomava vinho já bastante Sim. escondido abaixo da mesa. E, <risos> e a minha trajetória sempre foi varejo, ali a alimentar, depois trabalhei para a Sodexo, depois trabalhei para um banco de câmbio que se chama Travlex, onde de entrar em 2018 no clube de vinho da Sociedade da Mesa.
1: Sociedade da Mesa. Isso. É o nome exato. do teu clube. É a sociedadedamesa.com.br? É
0: isso mesmo? É, não? exatamente. É sociedadedamesa.com.br.
1: E mas tu começou na Sociedade da Mesa, quer dizer, a Sociedade da Mesa gente existia há muito tempo.
0: É isso? Ela tem muito tempo. Ela foi fundada há mais de 15 anos por um brasileiro, Sim. que sabia que tinha um mercado, que sabia que o brasileiro ia já tomava muito vinho na época, mas tinha um comportamento diferente. É, tomava muito vinho branco e pouco vinho tinto. Aí ele começou a trazer vinhos que não estava no mercado. Então a grande proposta da Sociedade da Mesa é isso, é trazer um vinho que você quase nunca vai encontrar no mercado. 95% das coisas estão exclusivas. Então,
1: mas até 2018, 17, você era um diretor financeiro de uma empresa.
0: Isso, a, te... a, a tra... é. Travelex. Altman. A Travelex eu fui sucessivamente CFO, diretor financeiro é. e presidente também. Sim. Mas era uma operação também muito muito ligada a varejo Sim. Porque eu sempre compro, pode parecer estranho, mas quando você vende uma moeda, você vende um produto Claro, lógico Então tem uma dinâmica de varejo De varejo, entendeu? sem dúvida é, Mas eu sempre tive essa paixão do vinho, desde criança, não vou dizer criança, mas desde estudante, estava tomando muito vinho E um como francês... você se
1: conectou hum? a cena da mesa? Como faz a conexão?
0: Eu fiz a conexão porque foi, eu fui contatado na época pelo pelo grupo que comprou a Sociedade da Mesa aqui, um grupo espanhol que se chama hum. Vino Seleccion, que estava procurando um diretor um para assumir a posição, na verdade, de CEO, é, porque o fundador tinha saído. Hum. Então ele estava buscando uma pessoa que tinha esse perfil de varejo é, multinacional, é, transformação também, e que conhecia um pouco de vinho. Então, eu entrei num processo seletivo, normal, até o vinho sair da pipa, eu diria, para eu entrar nessa empresa. E como foi a decisão? Porque a Senhora da Mesa
1: é uma empresa pequena, comparada com essas outras... Nem se compara, né?
0: É uma nova realidade. Você estava num
1: jogo de big companies e
0: de... Exatamente, exatamente. Então, é uma excelente pergunta, porque você sempre tem que se reinventar e tem que, sempre tem que ser desafiado pelo pelo momento, pelo contexto. Isso é uma forma. Por quê? Porque numa grande empresa você trabalha, mas às vezes você não está, é, não está impactado pelos choques direitos que vão impactar, na verdade, o negócio. Então tem uma série de camadas. Numa empresa como essa, onde temos menos de 40 funcionários na folha, mas a gente tem terceiros na parte de operador logística, TI, marketing. Qualquer coisa que você faz, você está sentindo na pele. Sim. Então, é... mas é interessante porque isso te rejuvenesce também. O vinho rejuvenesce e essa empresa rejuvenesce também. Porque realmente, cada coisa que eu vou tocar vai ter um impacto. Não só sobre isso, uh, mim em particular, mas sobre os associados, sobre. É, a minha equipe, então a gente tá vibrando a, uma, com uma vibração muito forte, muito forte juntos num um pequeno um time muito muito unido, entendeu? Tu tem visto isso acontecer muito de,
1: de executivos já com caso de 50 né, e de alto escalão querendo buscar esse tipo de experiência diferente de empresa menor? E tu tem visto acontecer isso?
0: Eu vejo isso, mas eu não vejo isso com, eu diria, não, não, não são 50% dos executivos que chega a, a uma certa maturidade que toma a decisão de virar a chave. Sim. Porque às vezes você você continua trabalhando bem na empresa onde você está, sem, sem desrespeitar em é uma zona de conforto agradável. Uhum. Tem os desafios também. Sim. Então você pode ter também uma trajetória maravilhosa, uma, uma grande empresa. Mas tem outros também que gosta de sair um pouco do, dos caminhos que já estão traçados, onde você tem uma hierarquia pesada, processos e procedimentos, que realmente não condiz agora com a nossa realidade, nossa, nosso mundo é, que não para de mudar, onde você tem que tomar decisão rápida. rápida. Então, isso também é o que atrai às vezes o, os executivos que queria que quer sair, que quer ser ainda um, um bicho, uh, como que eu poderia dizer, um Uh, um bicho realmente, sabe? Um, um leão. Um leão. É, hoje em dia, você, como um, um, um gestor, um líder,
1: o que você acha que são. Para quem está começando, porque hoje em dia tudo fala de transformação, de transformação, mudança e tal. Uhum. Mas. Tem pessoas que estão começando, uhum. não necessariamente no começo da carreira, mas começando um negócio e que tem a oportunidade de começar direito para não ter que fazer a transformação depois. Sim. O que você acha que, para quem... Eu estou agora no momento de reinvenção meu também, da minha organização, de como ela deveria funcionar, uhum. que organismo essa organização tem que ser. O que você acha sobre o futuro das organizações? A nível de
0: cultura, de pessoas de... Olha, tem, eu acho que tem várias perguntas Na sua pergunta Mas eu acho que nós estamos vivendo um, um momento de transformação extremamente acelerado O mundo sempre passou por transformação Mas quando você for olhar A história da humanidade O ciclo de transformação Começa a ser acelerado Isso é o primeiro ponto Tem que ficar extremamente curioso é, Quando você termina a universidade Você não terminou de estudar tem que continuar estudando. Então, eu, por exemplo, faço questão de aprender uma coisa todo dia. Porque quem não aprende todo dia, é um dia morto. Então, isso, por exemplo, que é o que eu passo como mensagem para qualquer pessoa. De uma pessoa de 18 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. É... O que eu vejo na, na, nas organizações é... Para reter as pessoas, reter os talentos, você tem que atraí-los com outras coisas do que salário. Isso a gente já sabe. As RH sabem muito bem disso. Então as organizações têm que o okay, oferecer um pacote de benefícios legal, mas criar um link tanto quanto forte com o um cliente. Então o que a gente faz, por exemplo, na Sociedade da Mesa? Eu faço questão de fazer um treinamento semanal com toda a equipe, para ela se tornar quase um sommelier. E no início eu falei a gente não vai conseguir. Missão impossível. Mas não. Missão impossível, missão dada, missão cumprida. E as meninas, nossas atendentes, adoram isso. E é um orgulho ver essas meninas que supostamente não sabia nada de vinho, mas que estão começando a aprender. E elas estão com uma bagagem. Ah, tem diploma? Não tem diploma. Mas pelo menos elas têm um conhecimento extremamente legal, entendeu? Então isso, acho que isso a organização tem que saber achar esse, esses benefícios intangíveis para reter as pessoas outro ponto que me parece extremamente importante hoje, a gente, o mundo fala muito de chef líder é, o líder escuta, o chef manda tem todas essas coisas é. que todo mundo conhece, uhum. acredito muito nisso acredito muito no, no trabalho colaborativo eu faço reunião com toda a minha equipe, às vezes para tomar uma micro decisão para envolver cada pessoa. Mas eu faço isso também mostrando que a gente tem que, para a nova geração, Millenniums, etc. e tal, que tem que ser muito disciplinado também. A gente não pode entrar numa sala com 20 pessoas, 25 pessoas, cada um opinar, ter um papo, de, um papo furado e não sair nada. Não, pessoal, a gente vai lá, o objetivo é decidir sobre é, esse vinho. Vamos lançar esse vinho, sim ou não? Por que não? Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap o okay, que fizemos? Então, envolver as pessoas no processo de decisão, porque a gente sabe também que essa geração, ela quer crescer rápido. Ela é muito mais ansiosa do que nós. Ela tem muito mais acesso à informação. Então, a organização também tem que se adaptar a isso. Transformação é isso para mim, é uma transformação perpetual que todo dia faz que você acorda, e esta vez acordar para matar um leão. Agora, e no mundo corporativo grande? Porque agora tu estás numa empresa
1: com 40 pessoas, uhum. é um desafio. E no mundo corporativo, que você também conhece bem, esse mundo corporativo grande? Tá muito impregnado o lance da competição em oposição à colaboração, né? Como troca essa chave, hein? Sim. Eu vejo ainda a neguinha nas empresas grandes,
0: ainda brigando, um não amor, né? Então, eu concordo, mas eu discordo também. Eu acho que mesmo as grandes organizações, e principalmente no Brasil, elas foram impactadas pela nova economia e a transformação digital. Quando você olha as instituições financeiras, o CEO ele precisa descer no, no primeiro escalão, pelo menos para comunicar, comunicar mais, comunicar melhor. Justamente para quebrar as barreiras, quebrar o silo para a empresa funcionar. Isso é, é, tem ainda, é claro que tem essa competição, é claro que tem às vezes é, essas, essa situação constrangedora, das pessoas a, é, a desejar a posição do outro, Sim. etc. Isso nunca vai, vai parar. Mas mesmo as grandes empresas estão mudando, tentando se aproximar mais e criar essa comunidade. Uh, através também as redes sociais internas da empresa ou externas, tá? Então alguns vão com uma velocidade maior, por exemplo, instituição financeira. É, as fintech literalmente explodiram esse mercado. Então elas tiveram que se reinventar. Itaú, Santander, etc. E tal. Outras empresas concessionárias é, de, de carro, automó automóvel. Também, de certa forma, com a vinda do da Uber, da 99, elas tiveram que se reinventar também. Sim. Eu participei de uma, uma palestra esta semana, de um Peter Klein, que é um professor na Universidade de de Waco, no Texas. Ele falou justamente disso. Uh, Bossless Company. Bossless boss company. company. É uma nova tendência ou não? A conclusão é não. E tinha várias pessoas de vários setores do, da economia brasileira. E mesmo eu fiquei surpreso De ouvir do, 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 De uma pessoa que trabalha num, no, Numa concessionária, numa fábrica Que aí, aí também tem transformação Tem grande transformação Então todas as empresas estão impactadas Depende do ritmo da, da, das empresas Gravando podcast entendeu? aqui Com o Stephanie
1: <risos> e a galera ali ó, Aí, Rádio Jogo Papai é, é,
0: é, 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 Colégio Axis
1: Mundi Legal, é meninas, legal. Tá falando de Boss, less
0: Company, qual foi a conclusão da, da não, discussão? Não, a conclusão é que eu, eu acho que essas grandes corporações, mesmo se tem competição, situação chata, elas todas tentam se reinventar. Sim. Todas.
1: Estão tentando. Ninguém tá parado, Eu tenho não. É doido. certeza.
0: Certeza. E isso não é só o Brasil.
1: Sabe qual é a pergunta que eu mais ouço, assim, quando eu vou fazer uma live, uma transmissão ao vivo, ou então abro para perguntas numa palestra? A pergunta que mais surge é... Eu... Tenho muita criatividade, muitas ideias, mas o meu chefe me bloqueia, meu chefe não deixa fazer nada. O que, é que eu faço? Hum. Ah. O que, é que você acha dessa situação assim? Eu ah. sempre fico assim. Uhum. De vez em quando me parece. Algumas vezes eu já respondi assim. Se você fosse realmente criativa, já teria imaginado uma solução pra esse problema. Uhum. <risos> Talvez. É, você precisa, porque criatividade é resolver problemas. Se o problema é, seu chefe lhe bloqueia, não ouve, não quer diferente e tal, esse é um problema. Usa a sua criatividade para resolver esse problema. Mas eu sei que não é fácil. O que você, conhecendo o mundo corporativo bastante, se você estivesse lá, fosse um analista numa empresa grande e tivesse um, cheio de energia, de vontade de mudar... E o seu chefe, até seus colegas, não, não inventa nada, não, não sei o que, o que importa é isso aqui. O que, é que tu faria?
0: Ah, excelente pergunta também, porque já aconteceu alguma situação semelhante. E eu sempre tentei evitar de fazer o bypass, fazer o cur curto-circuito tá? da hierarquia. Uhum. Então tentam, tentando vender a ideia para o meu superior, para ele tomar a decisão de falar com o superior e aí sucessivamente. Então é a coisa mais difícil, mas eu acho que é a forma mais adequada para evitar situação onde você pode ter uma um, é, uma ressaca desagradável. Quer dizer, se você vai falar diretamente com o CEO da ideia luminosa... Mas
1: e se o teu chefe direto não te ouve, não quer nem ouvir? Não, que conversa, se ele só te corta?
0: Ah, nesse caso, Murilo, eu acho que, eu acho que não tem que trocar de chefe ou tem trocar que se de trocar chef. de empresa é. porque hoje, mas como eu falei, não é mais chefe, é líder.
1: Sim, sim O líder sim, tem
0: sim. que escutar, tem que tomar o tempo para escutar. Então eu acho que essa situação é uma situação bem do passado, hum. porque você é sincero, como líder você escuta todos, mas você não vai acatar tudo. Claro. Mas pelo menos tem que escutar tudo. Sim. E ver se a ideia faz sentido. Então essa situação é óbvio que ah se o seu chefe não escuta, talvez hoje está o ocupado com uma coisa. Qual é o perfil desse chefe, desse líder? Ele é fechado? Ele é chato? Ele não conversa? Não sei. Agora,
1: faz um O que que um ele? que que move, ele? Que é que move <risos> ele, né? O que é que como, como seduzi-lo
0: né? é, é uma, é, é uma, uma, uma paquera, né? Exatamente. Como... Tem tem a, tem o famoso espaço do café que o que existe ainda nas empresas. Enfim, de, de outra forma, hoje é o hour é mais a piau A gente faz a piau de vinho na Sociedade da Mesa. Mas não, não com esse propósito, tá? Embora é interessante porque a equipe que fica extremamente bem no dia a dia, no a piau é uma outra equipe. Então eu fico de igual a igual. Então eu diria, lá tem algumas ideias que, que são que são passadas, que são compartilhadas. Talvez eu fale do espaço café. O espaço café, tomar o café... Encontrar o chefe e falar não, Eu tenho uma ideia Se ele é inteligente, mesmo se ele não escuta Ele pode reter a ideia É uma forma também Mas hoje tem mais happy hour que permite ter essa conexão Mesmo com o chefe chato uhum. Então tem que saber qual é o momento Oportuno para Chegar lá e falar e, Senhor Por que a gente não faria isso Na empresa, entendeu? sendo que também as empresas hoje normalmente bem bem organizadas têm esses box de ideias, essas caixas de ideias para é, fomentar a inovação, tá? Então é, é, eu acho que é uma situação que pode ser, ser encontrada hoje, mas muito menos do que no passado, muito menos por conta dessa transformação que eu falei. Maravilhoso, papai. Maravilhoso, irmão. Celeres da mesa. Eu espero ver você um dia na numa da degustação para fomentar a inovação, a criatividade.
1: Eu, eu, o meu consumo das... de vinho ele ele é pequeno, mas ele é crescente, é, viu? Então, mas justamente. Já quando... foi zero há poucas anos atrás era zero. Hoje em dia minha mulher gosta e tal. Quem sabe? Vamos indo aí. Eu acho que a mensagem que ficou na minha cabeça aqui Não. é é que como você falou, né? É um clichê uhum. que a gente vê imagenzinhas do Instagram, aquelas tabelinhas do chefe, do líder e tal. Uhum. E as pessoas, quando algo se torna clichê, se repete muito, as pessoas parece que começam a ignorar ah, esses clichêzinhos. Mas nesses clichêzinhos contém muita verdade. Uhum. Uhum. E antes de... Ah, é Sim. mais uma dessas imagenzinhas da tabelinha mostrando Sim. que o chefe faz isso. Antes de menosprezar porque é modinha, verifique se você está incorporando isso de verdade. É verdade, é verdade. Se não a moda... O bagulho é moda. E tudo que é moda, as pessoas de vez em quando chamam de modinha e dá uma depreciada. Mas se aquilo virou moda ou modinha... Tem algo por trás, não é à toa, nada vira moda modinha à toa, tem sempre algo por trás. Então, você que é líder ou chefe, vá procurar um desses memes da diferença de chefe-líder e verifique de verdade, você e o memezinho auto-observe o quanto você está em cada uma das colunas. <risos> Que se você estiver com comportamentos da coluna do chefe, você está de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados dois insights.
0: Então eu, por exemplo, faz questão de aprender uma coisa todo dia, porque quem não aprende todo dia é um dia morto. Transformação é isso para mim, é uma transformação perpétua que todo dia faz que você acorda e esta vez acordar para matar um leão.